0: Querido amigo, querida amiga, e bom domingo de confinamento, mas sobretudo de recomeço. Sim, se na quarta-feira tínhamos quarta-feira de recomeço, então hoje, enfim, temos este primeiro domingo de recomeço o primeiro domingo da quaresma. E que tempo é este? Tão estranho, se calhar, em confinamento, tão mau tempo, pelo menos aqui estamos situados na paróquia, mas é um tempo favorável, é um tempo especial que o Senhor te concede, a ti e a mim, para viver este recomeço. Pode ser que seja o último das nossas vidas, nós não o sabemos. O mais estranho é, que, certamente, nunca o vivemos assim, no ano passado ainda estávamos enfim, sabendo deste vírus, mas aproveita este tempo de graça, este tempo favorável, que o, Senhor, que o Senhor te dá. E o que é que a liturgia nos diz? Em primeiro lugar, este termo quaresma diz de, de uma quantidade de 40, de 40 dias, 40 dias que não são 40 dias, e se reparares, desde quarta-feira de cinzas a domingo de Páscoa, vou mais do que 40 dias. Porquê? Porque, mesmo em Quaresma, o domingo é sempre o dia de Páscoa, é sempre o dia do Senhor, é sempre o dia em que não fazemos jejum, em que, de facto, o tempo como que para para celebrar este mistério pascal. Gostava de voltar a sublinhar. Este tempo favorável até manifestado de uma outra forma. Durante este tempo, nós mudaremos também de, de estação. Do inverno passaremos à primavera. E por isso, como que a Igreja quer simbolizar estar unida com a, com a natureza, com este sinal de que se a natureza também se renova em cada ano, tu também a tua vida pode passar de facto destas cinzas que impuseste sobre a tua cabeça no, na quarta-feira passada para uma árvore uh, frondosa, uma árvore florescente, uma árvore que de facto dá vida. E dá vida porque Porque esta árvore tem em si este germe de vida eterna, esta vontade de de, ver, de viver, esta, esta semente que Deus plantou no teu coração. Claro, esta semente precisa de ser cuidada, e por isso, nós vemos nesta liturgia do primeiro domingo da Quaresma um relato do Livro do Gênesis a procurar explicar esta aliança que Deus fez com a humanidade. A história é conhecida, certamente o conheces. É? Noé, depois de sair da arca, Deus faz-lhe esta promessa de nunca mais voltar a, enfim, a destruir com um dilúvio a terra. E, como sinal dessa aliança eterna, dessa aliança para sempre, deixa-nos deixa o arco-íris. Repara na beleza enfim, desta rarefação da luz que acontece como o fenómeno natural sim, que os antigos conheciam, mas que o autor do livro dos Génesis nos quis deixar como este, como este sinal de aliança de Deus com a, com a humanidade. E poderás pensar bom mas neste tempo tem tanta gente que perdeu a fé que deixou de ir à igreja que se revoltou com Deus bom a verdade é esta não é? Deus fez esta promessa ele da parte dele continua fiel da parte do homem, da parte de, de quem se calhar ao longo da sua vida não experimentou, não descobriu o amor de Deus, mas viveu regras, foi à missa por causa do encontro com os amigos, que não está mal, mas enfim é pouco chino, mas não experimentou esta aliança que Deus fez com cada ser humano, com cada filho de Deus, com todos aqueles nesta aliança tão especial, com aqueles que com aqueles que foram batizados. E por isso e por isso vale a pena Refletir, vale a pena mastigar e perguntar o que é que tu fizeste com esta aliança que Deus que Deus fez contigo e que no fundo quer renovar em cada em cada dia depois deste depois desta leitura do, do livro do Gênesis aparece-nos é que esta que é comum a todos os primeiros domingos da, da Quaresma, que fala das tentações de Jesus Claro, nós este ano estamos a escutar São Marcos, e São Marcos é de facto, digamos assim, o evangelista mais mais seco, se nós quisermos, o evangelista das essências, em que estão concentrados, estão concentrados em poucas palavras, tudo aquilo que Marcos quer significar. E a ti, a mim, querido leitor, querida leitora deste texto, cabe-nos, enfim, mastigar e saborear este caroço de azeitona. E o que, é que, o que é que São Marcos nos, nos conta nestes uh, quatro versículos que nos serve? Em primeiro lugar isto, que Jesus, uh, Jesus foi para o deserto. Quem vai para o deserto leva poucas coisas. É? Permite-se a partilha de uma vez. A primeira, sim, pregação grande que fiz levava uma mochila pesadíssima, uh, com uns 18 quilos. E rapidamente cheguei à conclusão, e não fui para o deserto, e cheguei à conclusão que uh, dois terços daquelas coisas todas que eu levava nem sequer me foram precisas. E, portanto, aprendi, de facto aprendi à minha custa com isto. E Jesus vai para o deserto e, portanto, para o deserto certamente terá levado muito poucas coisas. Mas que é que o mandou para o deserto e porquê é que ele foi para o deserto? São Marcos tem este cuidado de nos dizer que foi o Espírito Santo. Portanto, Jesus não foi sozinho para que é que serve este detalhe esta informação que não é só um detalhe este uh, preciosíssimo para te dizer hoje a ti e a mim que quando vamos para o deserto quando vamos para as situações difíceis e a vida se calhar e neste momento ainda mais é uma situação difícil e complicada de viver tu não estás sozinho o Espírito Santo está contigo o Espírito Santo está e acompanha-te e acompanha e está ali e caminha e caminha ao, ao teu lado durante quanto tempo bom durante estes 40 dias nós sabemos que este número é simbólico e é muito significativo os 400, os 40 anos que os 40 anos que o povo esteve no deserto enfim todas todo este simbolismo do número do número 40 e, e o que é que aconteceu no deserto ele foi tentado por satanás. Acontece muitas vezes isto, se calhar na linguagem corrente, e, e se formos perguntar a alguém o que é que significa a tentação, imediatamente vem, ai, ah, a tentação são as coisas de cariz sexual. Bom, também são, mas é muito poucos, quer dizer, nem é se calhar a maior parte da dimensão da nossa vida, não é? porque muita gente transformou o cristianismo num moralismo, e de facto não é. O cristianismo é uma, é uma vida nova, é muito interessante e acho que é muito elucidativo aquilo que o São Pedro nos disse na segunda leitura, que é o, que a fé não é o cristianismo, não é um banho da imundice corporal, mas um compromisso de verdadeira consciência para com Deus. Ou seja, não se trata de pôr simplesmente um verniz sobre porcaria que é... Sim, verdade, vamos chamar as coisas pelos nomes, às vezes que é a nossa vida, que são os teus sentimentos, que são as tuas ações. Não se trata de ser um bocadinho melhorzinho. Trata-se de deitar isso fora. Trata-se de uma renovação, trata-se de, trata de facto de uma reconstrução que Deus quer operar em ti. Sim, claro, mas para isso é preciso que tu operas. Mas também não estás sozinho, acabamos, de, uh, acabamos de, de perceber, acabamos de escutar que o Espírito mandou Jesus para o deserto e o Espírito está na tua vida quando tu estás desejoso, quando tu de facto tens vontade de travar esse combate. Por isso, neste primeiro domingo da quaresma deixo-te esta pergunta. O que é que tu queres fazer com a tua vida? Aonde queres chegar nesta Páscoa? Que combates sentes que hoje precisas de travar? Que coisas precisas de, de, de renovar? Que tentações tens para que, ao chegar à Páscoa, depois dos 40 dias possas de facto uh, experimentar isto, que o Reino de Deus está próximo o Reino de Deus está em ti e é para ser anunciado e é para ser vivido com uma alegria maior, tremenda que esta pandemia nem nada deste mundo te pode, uh, te pode apagar te pode deixar de viver por isso uh, procura uh, discernimento procura interrogar o teu coração sobre o que é que desejas mudar? Que tentações tens? Que combates queres travar nesta quaresma?